0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 240. Vi spelar in idag, onsdag 28 mars. Snart är det påsklov. Det blir skönt. E Markets ska vi prata om, för det är vår huvudsponsor. Ja, det är det Johan. Och det är ju så att de är ju, ligger ju alltid i framkanten.
1: Redan nu kan du handla Spotify. Om du tror den ska värderas högre än 29 miljarder dollar så kan du köpa. Och, ja, tro att, ja, och tror, tror du att den ska värderas lägre än 29 miljarder dollar så kan du sälja. Så att eh, Man får ju faktiskt ge IG båda tummarna upp för vad de eh, kommer på för bra grejer.
0: Mm. Jag tror snabbt upp och sen krasch. Eh, okay. Bra IG. Um, Jon, vi är också sponsrade av Lysa. Och vi har haft Lysas vd Patrik här och frågat för vem eller vilka passar egentligen den här tjänsten som Lysa tillhandahåller? Här.
1: Lysa passar för de som vill ha högkvalitativa och billiga fonder som är svårt att få tag på i Sverige. Man sätter sin investeringsstrategi vid ett tillfälle, det tar ungefär 10 minuter och därefter sköter vi portföljen. Det gör vi utan intressekonflikter. Det betyder att vi tar aldrig emot provisioner och vi har bara kunden i fokus.
0: Ja, tack för det Patrik. Ja, Jon, du testar lisa eller hur? Ja, jag sparar en 1000
1: i månaden där faktiskt, väldigt bra.
0: Ja, till dina barn då typ eller? Nej,
1: de ska inte ha en spänd Johan, det vet du det här laget.
0: <laughs> Helt sant. Jon, vad kommer vi prata om idag? Ja, idag blir det ju Facebook såklart, det blir H&M,
1: det blir eh, världens sämsta resmål och eh, mycket annat eh, gott och blandat.
0: Faktiskt. Innan vi kör igång så har vi ett erbjudande ifrån privata affärer. Kanske årets bästa faktiskt på Nordens största privatekonomiska magasin. För endast 199 kronor så får du sex nummer av privata affärer och en elegant och snygg klocka med både datum och kronograf. Jag skulle kunna passa dig, om för du har ju ingen klocka riktigt. Nej, jag kommer att bli snygg där. Ja. Eh, dessutom så får man två nummer av eh, Sveriges ledande börstidning Placeringsguiden. Och det är ingen bindningstid i det här erbjudandet. Så gå in på www.privataaffärer-börspodden om det här låter intressant. Ja, jag ska göra det. Ja. nu kör vi igång dagens avsnitt.
1: Johan Dr. Bess Saxon, vi har ju en så kallad varannandas börsindex på 14,90 nu. Och det är upp mycket ena dagen och sen går det ner andra dagen. Lite katastrofkänsla får man ju, men det kan också bero på att man är väldigt ovan med de här stora rörelserna som det ändå är jämfört med de senaste två år.
0: Ja, precis. Volnan är ju tillbaks och börsen har varit rätt svag på slutet får man säga. Och i media så skrivs de rädsla för både handelskrig och räntor. Men jag är inte så säker på att det är det vi verkligen ser just nu. Jag tror helt enkelt att vi har sett toppen på konjunkturen och det finns enormt mycket obalanser där ute. Och det här börjar sakta men säkert prisas in och mer ska komma tror jag. Så jag ser fram emot vad som kommer att hända framöver här. Vi kommer prata lite om rapportperioden här också senare i avsnittet och om man kan tro om den. Ja, Jag älskar ändå ditt självförtroende att efter tre års
1: fel så är du helt säker denna gång.
0: <laughs> ja, Vi får komma ihåg vad vi har sagt tidigare för några veckor sedan om eh, folk som tror saker om börsen. De ska man inte lyssna på. Mm. Eh, men vi går över till spelbranschen som ju, eh, ständigt är i ropet på något sätt. och Då pratar jag alltså eh, gambling sånt som du håller på med om. Ja, spela bort pengar i branschen. Mm. Och veckans stora nyhet var ju att Betthard signade Slatan som affischnamn i någon slags monsterdeal. Det här är säkert jättebra för Betthard tror jag. Men det här fick mig i alla fall att fundera på var lönsamheten långsiktigt kommer att ligga på i den här branschen. Uh, Bettsson har jag halkat, halkat hjälplöst efter just uh, för att de inte hängt med i marknadsföringsracet fokuserat på marginal och det har inte funkat för dem. Sen har man nya spelare som Leo och uh, Betta då, som det verkar som, satsar, som kör Amazon-strategin och satsar all-in på marknadsföring och jag vet inte riktigt, det är ju någon slags commodity i det här med spel på nätet. Det är svårt att se att eh, inte marginalen ska sjunka eh, framöver.
1: Nej, du får inte glömma bort Global Gaming som har växt något
0: eh, kolossalt eh, också på eh, precis samma strategi. Ja, precis. Så att det är, jag har en känsla där att vi kommer att se, se betydligt lägre marginaler några år framöver i den här branschen. Men eh, sen så kommer ju också nyheten, den efterlängtade ska jag säga, att eh, NotEnt eh, sparkar vdn. Ja, det var ju värt att kicka Stormy Per. Ja, <laughs> faktiskt. Det var ju rimligt och jag tycker ju även att styrelsen ska ta och ställa sig lite i skambrån och skämmas för att de är ju också i allra högsta glad ansvariga för den här stora strategimissen som man ändå har gjort de sista åren. Sen så kan man ju fråga sig vad det här säger om q jag tänkte i samband med Q4 att de hade det varit det minsta positivt i inledningen av Q1 så hade man ju kanske sagt någonting om det i samband med Q4 som ju var den här vinstvarningen och katastrofen. Men eftersom man var helt tyst om hur det hade börjat i Q1 så gissar jag att det inte hade börjat bra och nu när man nu sparkar då vdn precis i slutet av Q1 så känns det inte som att det har gått åt rätt håll sedan dess så att det kan vara en riktigt usel på gång från NetEnt nu.
1: Ja, det finns ju ingen värdighet i dagens VDR som avgår när jobbet är för stort för dem. Utan de väntar alltid tills de kan få kicken och få maximera sin
0: utbetalning. Ja, och slutklämmen på den här spelspaningen får väl bli att Brummerfonden Bodenholm har dykt upp som stor storblankare i Evolution. Ja, jobbat för Magnus Andersson och Ja, det är möjligt. Company. Ja. Jag gissar ändå att de är någonting på spåren här, alltså Bodenholm och tror att det finns en ganska stor sannolikhet att vi får se en liknande utveckling för Evo som vi har sett för nättan. Hårdare konkurrens, ökade krav på investeringar i både produkt och regel efterlevnad kan nog tynga både lönsamhet och tillväxt framöver så att Sen så behöver de ju inte göra samma grova misstag som Nettan har gjort men ja, det kan ändå vara någon slags läxa att titta på hur, hur Nettan-historien har gått och ja, sådana här explosiv tillväxt brukar inte hålla... I allt för många år. Så att se upp lite där ändå med Evo.
1: Ja, filma ett blackjack bord är ju inte heller mest, den mest avancerade Idén, jag någonsin hört talas om. Så att p-talet ska inte heller vara så högt som det är, tycker jag. Nej,
0: nu byter vi ämne sparekonomerna, John. Vad ja. har du att säga om dem?
1: Ja, en hel del faktiskt. Och eh, vi ska inte nämna någon. Ingen nämnd, ingen glömd eh, som de säger men man kan ju fråga sig vad de bidrar med i min bok så ska ju de här sparekonomerna försöka få folk att hålla sig borta från de här värsta affärerna men det blir ju precis tvärtom H&M har 92 000 ägare på Avanza bara Fingerprint 32 000 och det sjukaste av allt är nästan att Tesla har över 7 000 ägare bara på Avanza så att jag kan tippa också att de flesta har köpt på toppen även där så jag tror nog att Johan du kan ligga bra till en en
0: tjänst som ekonom mm, Men kanske, det är inte billigt kanske. Nej, det är helt sant. Och du var inne lite på Tesla här. Vi skulle kunna prata lite om, om de här stora techledaraktierna i USA som börjar få ganska stora problem. Vi har ju sett Facebook i medier senaste tiden. Det har varit det stora samtalsämnet. Och personligen så tänker jag att borde inte Google snart få samma typ av shitstorm- mot sig för Google eller Alphabet som de heter har ju mer eller mindre samma affärsmodell och det finns ju rimligtvis massor av skit att gräva fram även här och jag tänker på hur mycket vilda västern det egentligen är för de här bolagen om man jämför med den eh, totalt sönderreglerade finansbranschen som vi lever och verkar i. Ehm, tänker man så så känns ju som nedsidan som enorm i de här bolagen. Ehm, det kan ju inte gå åt något annat håll än mycket mer reglering, tuffare. På alla sätt och vis tycker jag det känns som.
1: Nej, det är just det här man har varnat om. Att bolagen har varit lite för populära tidigare för att politikerna ska våga göra något. Nu när de tappar i popularitet så kan det gå fort innan senaten och politiker ska plocka billiga poäng. Däremot kan man ju undra om de här whistleblowern på Cambridge Analytics har tagit mycket inspiration- av Lisbeth eh, Salander, eller kanske på Paradox huvudkontor- eftersom man har rosa hår av alla färger. Eh, det kändes lite som en diva är den där snubben. Eh, man får ju tänka på att det är 100 miljarder nu dollar- som är utraderade i marknadsvärde för Facebook. och eh, eh, Bolaget måste ju styra upp den här informationsproblemet- eh, på något sätt- eh, en sak som fick upp ögonen för mig på, tidigare innan det här hände var ju när jag var handlade på Systembolaget och tänkte att jag skulle köpa den här franska ölen, 1664 Johan. Just det. Mm. Känner du till färgen på den flaskan? Ja, Den
0: är blåröd eller ja, precis. vit kanske också. Ja, mm. oh,
1: från Frankrikes flagga. Vet du vilka som är bolaget? Eller ölen? Nej, Konstberg. Men grejen var att när jag sen på vägen hem i tunnelbanan tittar på Instagram så är det en väldig massa reklam för just den här ölen och det är ju undrar jag om det är ihopkopplat med visakortet eller något. Något lurt kändes det men också har jag hört folk prata om att vad gäller Facebook så har det blivit så stort att de inte heller kan kolla, hålla koll på allt den här filmen som gjordes hette ju The Social Network och det är ju precis vad det är ett nätverk med miljarder människor och hundratals miljoner chattforum, grupper med mera och det här kan ju bli ett stort problem när det är omöjligt för bolaget att hålla koll på det och en del har ju sett vi ser det här som tidernas köpläge. Själv skulle jag ju vänta på någon sån här rikt urblåsning. Det är folk som hela tiden köper den här dippen får panik. Det är då man brukar göra allra bäst med pengar om man vågar. Och sen får man ju komma ihåg att Facebook inte kommer lägga sig helt platt här. Det här är ju ett av världens största bolag med enorma resurser och hyra in de allra bästa människorna. Så att vi får nog få se en fortsatt kamp här.
0: Ja, så är det väl. Um... Tesla känns ju som, som det bolag som är nästan värst utav av alla och har brutit ner rejält. De hade, tycker jag, det känns som en liten lucka i marknaden när de var först här med, med elbilar. Och hade man lyckats rampa upp rejält under den här perioden så kanske Tesla hade haft en chans. Men jag tycker det bara blir mer och mer uppenbart att det kommer absolut inte att gå för dem. Och kombinerar man det med en balansräkning från helvetet så det finns bara en väg att gå för Tesla. Och det är, ju, ja, det är ju rakt ner. Tesla skulle jag absolut inte äga.
1: Nej, säg det till alla 7000 på Avanza.
0: Ja, nu har jag sagt det. Ska vi avsluta första delen med de tre sämsta resmålen. För det är ju lite så där resetiden nu. Folk bokar resor och... ja. Man vill iväg till solen. Ja, precis.
1: Och eh, likt börsen så vill man ju köpa prisvärda saker. Alltså där man får mer än man betalar för och absolut inte tvärtom. Så att här kommer listan på jordens tre sämsta eh, slash, mest oprisvärda opri eh, resmål. Mm, ja, på plats nummer tre. Det är ju Sydafrika. Var du i Nej, för jag hatar kryggeparken. Jag vill inte åka till andra sidan jorden för att se några halvtama antiloper studsa fram. Eh, kanske får man se ett lejon i en kärnkikare tre mil bort. Och sen får man gå runt hemma och säga att man hade tur som såg fyra av fem Big Five.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Vad har vi sen då? Andra plats? Ja, där
1: har vi Thailand. Jag åker dit för maten. Allvarligt, säger jag. Kycklar och nudlar. Är det något att åka för? Om man har ekologisk kyckling och undrar vad motsatsen är så är inte det oekologiskt utan det är thailändsk kyckling. Blir man sjuk och behöver antibiotika så är det förmodligen bättre att äta lite thailändsk kyckling än pillerburken som man får
0: av doktorn. Ja, och första plats? Ja, det är absolut sämsta
1: resmålet kan du gissa.
0: Nej, faktiskt inte. Det
1: är Australien. Flyga 24 timmar för att komma till ett England fast med sämre öl. Och man kan inte vara ute utan solskyddsfaktor 100, kanske 200 för dig Johan. Och man kan inte bada för att det gäller all vi alla stränder. Och Det går inte att resa i landet för att det är för stort. Dessutom borde EBM, om de vill göra någon skillnad, starta en utredning mot alla universitet- som lurar i tusentals svenskar varje år- att gå någon svindyr och halvdålig marknadsföringsutbildning- som kommer leda rakt ut i arbetslöshet.
0: John, vi är också sponsrad av Lendify. Hur går det egentligen på vårt Lendify-konto?
1: Ja, det går väldigt, väldigt bra faktiskt. Vi är upp 7,8 procent på senaste 12 månaderna- och det tickar in- vi brukar köpa väldigt många konton på andrahandsmarknaden för de pengarna som vi, vi får. Så att jag tycker Lendify fungerar extremt bra och har man inte konto där så kan man starta
0: ett. Lendify.se Snedsträck börspodden för då får du 500 kronor extra om du investerar minst 10 000 kronor. 5% bara där. Ja. Okej, ska vi John försöka runda av den här uh, retail-rapportperioden? För nu har vi fått in uh, de sista, kan man säga, bolagen. Eller i alla fall nästan alla. Ja, det uh, har vi fått. H&M, R&B, Kappal har ju rapporterat sen sist. Vi snackade. Och uh, är det störst som går först, kanske?
1: Ja, det kan vi köra. Det är frågan vad som är störst nu för tiden när alla kraschar- men det är ju H&M såklart men en grej som jag tänker på som du nämnde med de här spelbolagen är ju Amazon-modellen, hur vansinnigt mycket pengar som läggs på marknadsföringen av de här bolagen som Boost, Salando med mera och jag kan ju faktiskt inte förstå varför H&M, Kappal och andra riktiga stora kedjor som faktiskt har pengarna tog och investera mycket mycket mer pengar i marknadsföring vilket de har råd med och då skulle inte Boost nå fram men istället är ledningen som Betsson alldeles för snål och då går det så här, en annan sak jag tänker på vad gäller H&M är ju att folk undrar varför inte KJP får sparken, men jag kom på det här och det, är ju, det kan faktiskt vara så att det är han som bestämmer i klanen Persson redan nu. Visst, pappa Persson står som största ägare. Men det är ju uppenbarligen KJP som är kronprins. Och eh, han har ja, kanske called shots nu. Och då kommer vi få leva med som investerare med honom under en lång eh, tid. För han verkar ju faktiskt stilla och vara eh, vd. Eh, sen det här med krismedvetandet i H&M kan man ju undra på. Det är ju, företaget kollapsar och deras motangrepp öppna en arket butik och tror att det ska vända. Det får lite känslan av att H&M bara kommer att gå sämre och sämre. Och i värsta, värsta fall kan det bli någon typ av series vi får se här om tio år. 92 000 avansägare kan ha fel. Det är faktiskt troligare än att
0: de har rätt, ju? Ja, det är möjligt. Om vi kollar på rapporten då så var ju den kass och den stora missen var, som alla nog vet, nu fortsatt stigande lagernivåer upp 8% till hela 35 miljarder kronor. Sen så ville ledningen inte heller, och det är för första gången på flera år, kommentera försäljningsutvecklingen under inledningen av det här kvartalet. Vilket man nog kan tolka som att vår startat väldigt svagt. Och det känns väl rimligt eftersom vi har haft ett riktigt kallt väder här under hela mars. Ja, I övrigt kan man konstatera att antalet butiker ökade med 8% netto och like-for-like like försäljningen i dessa föll med ungefär 9%. Online växte med 20%. Och bolaget upprepar den här målsättningen om stigande vinst under 2018 jämfört med 2017 och det kan man nog säga att marknaden tvivlar på som det ser ut just nu. Och där håller jag nog med. Rätt svårt att se hur... Den vändningen ska gå till om inget drastiskt förändras snart. Men vi får se. Jag tycker aktien i sig är lite lurig nu. Jag har svårt att tycka så mycket varken upp eller ner. Utan, men den är, funkar bra att träda på, på rapporter och nyheter i alla fall.
1: Ja, det är bara sälja så tjänar man pengar.
0: Exakt. Äh, Jon har ju också rapporterat. Äh, här var siffrorna mer eller mindre inline mest med maten. Till skillnad från H&M så har inte kappahåll alls samma lagerproblem- och kommer således inte heller att brottas med marginaltyngande rior i samma utsträckning men det finns ju ändå gott om, om andra problem like för like var ner 5,5% här ebit sjönk ner till 5 miljoner från förra årets 47 och um, ja, i övrigt så är ju, handlas ju kappal om vi ska jämföra med H&M till betydligt lägre multiplar när man är på på ensiffriga nu vilket uh, såklart då speglar osäkerheten i hela den här branschen och jag såg också att Melbigård har fortsatt att köpa aktier i Kappal och sitter nu på nästan en tredjedel av bolaget faktiskt. Så att de verkar inte vara rädda. Men ja, det, det är ju samma trender som man ser i alla de här bolagen.
1: Ja, Kappal känns ju ändå som ett bolag som är bättre än till exempel MQ lite. Trist med den här mega extra utdelningen som Kappal gjorde vilket försämrade deras balansräkning rätt ordentligt. Så att, men, men av alla usla bolag gillar jag bäst.
0: Ja, allt till R&B också, lilla R&B. Hur såg det ut i den rapporten?
1: Ja, nu börjar ju NK särva också. Vilket vi har pratat om länge här i podden. Och jag ser väl egentligen ingen riktig framtid för R&B eller NK heller. NKs grejer är ju nästan de som är lättast att plagera via nätet. Varför ska man köpa en tigerkostym eller Hugo Boss för två pappdyrare där än på nätet? Och alla som vet något om, om ekonomi och företagande vet ju också att det är vinsten som kommer från den sista försäljningen. Så att om man tappar 20% av försäljningen så kanske man tappar all vinst. Och jag kommer heller aldrig glömma vad R&Bs vd sa på en bolags Att det första han tänker på när han vaknar är hur de ska tjäna 100 miljoner i ebit och... Ja, då är det nog dags för honom att tänka lite hårdare och på något mer
0: rimligt mål. Ja, vi går över till veckans IPO, Bygg Hemma Group, som gick in på börsen och det var väl inte så succéartat tyvärr. Nej, men det är väl mer av en
1: katastrof om man säger. BHG heter den i kort namn och inför den här så gjorde faktiskt tidningarna helt rätt och alla rekade sälj. De sa ju att den ändå var övertecknad, men det känns lite otroligt med tanke på vilket enormt säljtryck det var första dagen. Och själv så känner jag nästan ingen som är nöjd med att ha handlat på bygghemma. Jag kan ju tänka mig så här: en vattenkran eller något liknande man ska ha i 20 år. Bryr man sig väl verkligen om att få den en hundring billigare på nätet eller via hemma. och Sen vad gäller Bygghemma som bolag så får man ju komma ihåg att de har ju boostat sin försäljning rätt mycket genom att äga kanske jorden sämsta möbelfirma som heter Chili. Och det är så långt ifrån e-handel man kan komma. så att, Håll er långt borta från det här bolaget är min rekommendation.
0: Ja, och dessutom får man väl äh, lägga på att äh, hela den här branschen har ju haft ganska bra tider, eller väldigt bra tider i många år nu. Och äh, man får ju lägga på den här bostadspris-nedsidrisken äh, äh, också äh, i det här bolaget. Ja, intressant att ett
1: riskkapitalbolag väljer att äh, hetsa ute nu när vi har haft BAS i den äh, sektorn. Så att de tar nog hem lite snabba pengar.
0: Ja, äh, i veckan så meddelar också MTG att man kommer att dela upp den här verksamheten i två delar, äh, tv-delen. De heter Nordic Entertainment Group och rest MTG kommer att bestå av e verksamheterna Den här uppdelningen känns ju vettig eftersom det, precis som i Autolivs fall, rör sig om investeringar med två helt skilda liksom, tillväxtmöjligheter och risknivåer. Tittar man på tillväxtestimaten för de olika delarna så väntas gammel MTG leverera Låga, låga ensiffriga tillväxttal 1-2% kanske, medan e sportdelen väntas prestera 30-40% i tillväxttakt per år de kommande åren. Och de senaste åren så har vi skett ett antal uppdelningar av bolag och det har, även om det finns undantag, varit lukrativt att äga aktien under den typen av event. I det här fallet så är det väl ja, tv-delen den gamla delen, värderingsintervallet där känns ju ganska snävt. Det finns en mängd liknande bolag runt om i världen och verksamheten är hyfsat stabil. Så att den stora frågan här blir ju hur högt man tror att marknaden kommer att värdera e-sportdelen. Här finns det såklart inget eh, klart svar. Men eh, det kan ju absolut vara intressant att börja fundera på det här. Titta på det inför uppdelningen som kommer att ske under, under andra halvåret 2018. Och jag gissar att det ganska stor del kommer att bero på hur hur stort intresset och, och liksom, nivån av hype kring e-sport är just då och det känns som att det kan svänga ganska snabbt upp och ner vilket gör att värderingen på den här delen också kan nog vara ganska volatil. Liksom, Svårt att veta idag hur det kommer att se ut i höst.
1: Ja för mig har det verkligen svängt ner vad gäller e-sport. Det är alltså att man tittar på när andra spelar dataspel. Det kan inte bli något stort i min
0: bok. Det är eh, möjligt att du tycker så, ja. Men eh, det finns många som gillar det tydligen. Eh, så att någonting kan nog bli av det. Men väldigt svårbedömt. Speciellt för en sån som oss som inte själva förstår hur man kan titta på, på e-sport. Men men, eh, kul ändå att kolla på det där. John, eh, du har tittat lite på börsens farligaste aktier. Ja,
1: det har jag gjort. Och det tycker jag är research just nu. Det verkar vara ett väldigt starkt övertag för blankarna här och det känns som aktien faller varje dag. Det är alltid läskigt med bolag som det är svårt att sätta något riktigt värde på. Därför ska man ju aldrig, aldrig snitta ner sig här för det kan bara sluta i katastrof. Bolaget har ju fallit från över 200 ner till nu 120 kronor under det till och med. Och hypade aktier är inte bra att sin. in i. Scandidos är ju ett annat strålningsbolag som har haft det tufft, en nytt La Bull case som man kan säga har gått i graven. Det känns väl lite som om det här var, livet var Civilization så hade åren 2015 till 2017 varit La Bulls golden age med förhoppningsbolagen, hette editionen.
0: Ja men det kan jag ju hålla med om.
1: Men skandidos är ju ändå det är jobbigt att ledningen inte äger några aktier där tycker jag och Försäljningen var svag men det var ändå rätt väntat eftersom de brukar pressreleasa sina ordrar. Det här är ju ändå en produkt som kan vara något i en bransch som ändå växer. Men även här gäller det att inte snitta ner sig. Det är aldrig roligt att ligga bak. Så Att stanna utanför båda de här bolagen känns som det absolut säkraste.
0: Mm. Um. Snart går vi in i rapportperiod också John och inför verkstadsrapporterna så har jag väl börjat kika lite grann. Min känsla är att det kommer att vara fortsatt bra drag i den här sektorn och det har ju kommit en hel del sådana indikationer på slutet. Vi hade Timkens höjda gang den här för några veckor sedan och, ja, och så vidare. Men jag har också fått känslan av att kostnadsinflationen börjar bli ett litet problem. Stigande råvarukostnader har man ju pratat om ett tag nu. Men jag såg i veckan att till exempel Electrolux hade snackat om att de såg kostnadsinflation dyka upp även på andra håll och kanter, underleverantörer och så vidare. Och samtidigt så har de, eller det tar tid att höja priser ut mot slutkund. Så att min sammantagna känsla inför Q1 är att det kommer att bli bra rapporter, kanske till och med en del beats mot estimat, men... Jag gissar att marknaden kommer att uh, titta runt hörnet där och försöka ta chansen att komma ur många av de bolagen i den här sektorn som ju är uh, fruktansvärt högt värderad fortfarande. Uh, vi pratade om Atlas förut idag som är fortfarande kvar och nosar kring 350 spänn. Jag tror att det kan bli en bra rapportperiod att sälja på här, den här typen av bolag.
1: Du är lite som en åkare som åker på höghöjdsträning en månad innan tävlingarna börjar här med din inför rapportspek.
0: Ungefär så ja, kan man säga. Men John, vi har ju fått mycket, eller inte mycket, men lite kritik för att det är väldigt negativt i Börsbåde under friden. Ja, du har ju alltid varit det, men sen jag också började så blev det lite kaka på kaka. Ja, det kan man säga. Så att vi, du har ändå vaskat fram tre intressanta aktier här som någon slags eh, motvikt- Ja men
1: faktiskt och man ska ju såklart göra hemläxan själv och allt det där. Det behöver vi knappt prata om men det har ju känts som att allt varit överderat och då är det ju inte lika kul att köpa aktier då man ska köpa dem billigt. Men eftersom jag är lite mer börsberoende vad gäller aktier än du Johan så köper jag även aktier även fast det ser mörkt ut. Och ett bolag som känns intressant i all den här negativa pressen är ju Bahnhoff. Det här med Facebook och hur all information ut, lämnas ut om dig så, så känns jag ändå Barnhoff som det bolag som under en lång period varit kända som de som spretar emot det här och... Hade Bahnhoff varit en nätmäklare så hade man fortfarande förmodligen kunnat handla ETF:er. Niklas Storåkers är storägare här och det borjar ju också för framgång. Det är intressant på dippar då Bahnhoff fortfarande är väldigt, väldigt dyrt. Men ett bolag i motvikt.
0: Ja, men det känns ju som att vara en peng där med att de håller hårt på privacy och liknande. Det jag undrar lite grann är hur den här Elementica-satsningen går eftersom där är jag delägare och det verkar inte hända så mycket tyvärr.
1: Nej, det verkar inte hända ett skit faktiskt men eh, vad som stod i rapporten var att de har det mesta av pengarna kvar så att eh, du kanske bara förlorar 10% av det att stoppa in. Ja, vad skönt. Ja, mer? Ja, jag tänker på Macmyra och jag har länge tänkt att vid nästa stora ny nyemission i Macmyra så ska jag kliva in stort. Men problemet är ju att de aldrig gör några stora nyemissioner utan bara små för att grundarna inte vill bli utspädda så mycket, så lite som möjligt om de får välja. Vilket kanske är smart, kanske inte. Hur som helst i den här senaste rapporten så visar det ändå sig att Macmyra är på rätt väg och de gjorde plus resultat Och så är det ju att göra oviske. Och våra trader är lite samma sak. Det är absolut svårast i början. För det är inte så skoja att vara ett whiskybolag och sälja åtta månaders whisky. Det, är som, det förstår man väl själv. Nu börjar de komma upp till åren här och kan erbjuda tioårig whisky. De kan erbjuda den här Alkis-whisken, Macmyra by Mac. Och de har till och med börjat med att sälja gin som är lite på tapeten nu. Tittar man på deras hemsida så verkar de ju verkligen brinna för det här företaget och det är mycket vänt och grejer och så vet ju alla att ju mer man förlorar på börsen desto mer dricker man. Mm, lite av en hedge där då kan man säga. Ja, då kanske man ska köpa spriten.
0: Det är möjligt, ja. Och det sista, har du något sista?
1: Ja faktiskt och det kanske man inte kan tro kommer från mig men det är ju det här med självkörande bilar och även om jag själv är tveksam som alla bör veta så kan man ändå titta vad intresserar eller det är spännande att se hur, hur börsen bryter ihop vid minsta svaghet. En död i USA och allt där över jag hörde att någon sa att det är, dör över 40 000 personer i trafiken i USA så att helt ge upp det här med självkörande bilar, end casualty blir lite löjligt det, det är möjligt att det kommer ta längre tid men om man hittar bolag i den här sektorn som fullständigt mosas och har hyfsade finanser så kan det ändå vara värt att hålla koll på det
0: Ja, det är möjligt även om jag tror att egentligen så vill nog ingen ha självkörande bilar
1: Nej, det är väl det är alltid sagt
0: Ja Slut på avsnitt 240. Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Ja, ladda ner
1: appen. Se om Spotify, om du vågar ge dig in där. Bet hard eller vad man ska säga.
0: Ja, och eh, gå in på lysa.se-börspodden. För då kan du testa den här eh, fantastiska tjänsten till ett rabatterat pris. Det är upp till 20% rabatt i tre månader. Och eh, ja, om du gör det, du gillar det. Ja,
1: faktiskt. Det är en väldigt bra tjänst. Väldigt eh, lätt
0: hemsida. Ja, och för er som är intresserade av privata affärers fantastiska erbjudande: sex nummer av affärer en klocka och två nummer av Placeringsguiden för 199 kronor. Ni går in på privataaffärer-börspodden. Gör det nu. Bra, Jon. Lendify, där är vi alltid aktiva, eller hur? Köper ja. och säljer konton. Livligt. Lägger ut ett konto så köper jag det. Ja. Så är ni ja. Ja, precis. Andrahandsmarknaden är fantastisk. Gå in på länderfly.se-börspodden och kika och läs på mer ni också. Verkligen. Har du några innehav bland bolagen vi pratar om idag?
1: Ja, jag har både
0: Barnhoff och Macmyra. Perfekt, John. Jag har ingenting av bolagen vi pratar om idag. Surprise! Yes, surprise. Nu får ni ha en eh, trevlig påsk så hörs vi om en vecka igen då med en specialgäst. Det gör vi. Hej då!